0: Herzlich willkommen an der frische Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Ich bin sehr offen. Was haben Sie denn heute zum Angebot?
0: Ja, ich hätte heute im Angebot die Beimeister. Kirche für Menschen, die nichts mit Kirche anfangen können. Orte, an denen sich Heiliges ereignet. Großartig Unfertiges. Als Gast, äh, als Kirche zu Gast sein. Sich selbst relativieren. Mama Kirche ding-dong-Amen. Äh, Risikofeindlichkeit. Auferstehungsmomente. Und Leute, die plötzlich in so ein Interview reinplatzen.
1: Das klingt fantastisch, als hätte ich danach gesucht. Ähm, am liebsten hätte ich anderthalb Stunden, aber so viel, hm, naja, machen wir mal so 55 Minuten.
0: Okay, bitteschön.
1: Frische Theke.
0: Lesende Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen bei der Frische Theke. Wir sind heute in Köln bei den Beimeistern.
1: Und äh, haben uns quasi eingeladen bei Miriam und Sebastian von den beimeistern und sagen, äh, danke, dass wir bei euch zu Gast sein dürfen.
0: Hallo. <lacht> Die sind so ein bisschen schüchtern.
1: Das wird eine spannende Folge, weil wir zwei Mikros mit vier Personen hier ähm, rumreichen, aber wir werden das schon hinkriegen. Hallo.
2: Teilt ihr euch das jetzt nicht? Doch. Ja, eigentlich ich nicht. Also fangen wir jetzt nochmal an? <lacht> nein, 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 wir fangen nicht nochmal an. Okay.
1: Wir, nee, wir lassen das alles so.
2: Ähm, da kommt das Gemüse.
1: Wir sind ja in. Ich,
2: wollen die hier rein? Soll ich
1: den sagen? Ja.
3: Okay, äh, ja. ja, also wir kriegen Donnerstags immer Gemüse, weil wir hier ein Depot für eine solidarische Landwirtschaft sind. Und wir machen dann einfach auf und dann kommt das Gemüse, die stellen das hier rein und später am Abend holen die Leute ihr Depot-Gemüse wieder ab. Das ist einfach so eine, ja, wir geben einen den Raum, das ist aber auch Teil unserer Arbeit. Von daher, die laufen, glaube ich, einfach gleich durch.
2: <lacht> sozusagen.
3: Sehr gut, dass wir was mitkriegen.
1: Ähm, wir sind ja nicht einfach nur in Köln, wir sind in Köln-Mülheim. Ähm, und ich dachte, als Einstiegsfrage wäre eigentlich ziemlich cool, wenn ihr mal beschreibt, wie eigentlich Köln-Mülheim ist. Was ist denn das für ein
3: Stadtteil? Da hat der Basti heute Morgen schon viel drüber geredet, da kannst du was sagen. Äh, Sebastian. Ja.
2: <lacht> Köln-Mülheim ist ähm, wunderbar. Köln-Mülheim ist einerseits dreckig und äh, unaufgeräumt und chaotisch und ähm, ein bisschen kriminell. Man sieht am Wiener Platz in letzter Zeit sehr viele Leute mit weißen Tütchen durch die Gegend laufen. Vielleicht hört das ja auch wer vom Ordnungsamt oder von der Polizei. Also jedenfalls äh, ist das äh, die Dark Side auf Köln-Mülheim. Äh, gleichzeitig ist genau dieses Ungeordnete und dieses Durcheinandere äh, total schöner Nährboden für Neues und für ähm, Kreatives und für Gutes und Schönes und ähm, äh, mich sprechen manchmal Leute auf Köln-Mülheim an und sagen, ah, das ist doch der spannende Stadtteil in Köln. Und ich, ich finde das auch. Ich finde, ähm, ich wohne jetzt seit neun Jahren hier. Es wandelt sich die ganze Zeit und ich fühle mich ähm, mega wohl hier.
0: Und ihr sitzt hier in einem alten Friseurs, in der Änderungsschneiderei-Salon. Das sieht man noch draußen äh, an der äh, an der Fassade. Ähm, äh, schön hergerichtet auf Old and New ein bisschen so zusammengewürfelt und das eigentlich, also was würdet ihr denn als erstes sagen, was Beimeister ist? Also es sieht erstmal aus wie so ein Coworking-Space, aber das wird es wahrscheinlich nicht ganz sein, oder? Zumindest nicht vollständig.
2: Also äh, donnerstags ist es das tatsächlich, deswegen sieht es auch heute so hier aus, weil äh, heute haben hier Leute gearbeitet. Ähm, ich finde äh, es immer ganz schön zu beschreiben als äh, Kirche für Menschen, die mit Kirche nichts anfangen können. Ähm, äh, es gibt viele Menschen, die äh, ganz offen sind gegenüber dem, was ähm, Kirche ist und was Glaubensfragen irgendwie ausmacht, die aber äh, überhaupt kein Interesse an den Erscheinungsformen von Kirche haben, weil es nicht ihre Ästhetik, nicht ihre Milieus sind, nicht ihre Zeiten, einfach nicht ihrs. Und wir haben gesagt, wir fangen mal an und fragen die Leute einfach, wie, wie müsste es denn sein für euch, damit es für euch relevant ist?
3: In der Ausdrucksform ist beimeister eine Gemeinschaft, die ein bisschen was von einem Marktplatz hat. Also der Raum hier ist häufig ein Marktplatz für Menschen, die sich vernetzen wollen in Mülheim, die was zusammen gestalten wollen. Und Leute, die zum ersten Mal reinkommen und sagen, ah, ich bin neu in Mülheim und dann gleich Anschluss finden und auch Ideen entwickeln können, die sie hier in Mülheim ausdrücken können, aber auch in dem Laden. Und das sind ganz unterschiedliche Formen, die sie suchen. Manchmal hat das, ähm, ja, was sehr Künstlerisches, was sehr Freies, aber hier wird auch Gemüse verteilt ähm, und gebetet und ähm, fotografiert. Ja, das wechselt ständig und hat auch mit dem zu tun, wer gerade hier partizipiert. Und äh, das hat eine große Flexibilität und gleichzeitig eine hohe Verbindlichkeit. Und deswegen sage ich, es ist immer... Ja, ein, eine Marktplatzgemeinschaft, die sich trifft, aber die dann eben auch auseinandergeht und sich dann wieder trifft. Das also ist sehr flexibel und agil.
2: Das zeigt sich auch daran, dass Leute ähm, auch mal monatelang nicht auftauchen und dann wiederkommen und sagen: Boah, es fühlt sich an wie, als ich weggegangen bin. Ähm, das heißt, es gibt. Mit anderen äh, Menschen dann plötzlich. Also, das Menschen. ist schon. Es gibt schmant. keinen Druck, dazu sein zu müssen. Es fragt auch keiner so nach, ähm, wie, was fällt euch denn ein, dass ihr jetzt hier ein halbes Jahr nicht gekommen seid oder so. Ja. Aber es kommen ganz viele dazu, die ähm, es kommen ganz viele dazu, die eben Lust haben, Teil der, der Sache zu sein und die, die immer wieder kommen ja. und sich dann wohlfühlen.
0: Ups, Geht das? Also hier das. Hier hier wird das Gemüse gerade angeliefert. Also wir sind wirklich live. <lacht> Was passiert denn mit dem Gemüse?
3: Das ist eine solidarische Landwirtschaft, die einen Acker hat ähm, in der Nähe von Köln und Menschen, die da mit geboten haben, mit äh, partizipieren. Und es gibt verschiedene Depots in Köln, die dann das Gemüse bereitstellen und jeder Bieter, der Anteil an diesem Acker hat, kann sich dann das Gemüse hier abholen. Wir sind eigentlich nur der Raum dafür, also ein Raum von vielen genau, weil eine, die das mitgegründet hat, am Anfang hier sehr stark bei Beimeister auch in der Gründungsphase mit dabei war. Und dann haben wir gesagt, wir sind gerne Teil von der Aktion.
1: Das ist ja insofern spannend, weil das vielleicht nicht das Erste ist, was einem bei Kirche einfällt. Also, dass irgendwie das Gemüse angeliefert wird. Jetzt sagst du, ihr seid Kirche für Menschen, die mit Kirche nicht viel anfangen können. Was ist denn für euch Kirche?
2: Für mich ist Kirche immer da, wo Menschen... Ähm irgendwie in Kontakt mit dem kommen, was über uns ist. Also letztlich ganz klassisch gesprochen Verkündigung des Evangeliums und Teilen der Sakramente. Nur praktisch gesehen funktioniert das in der Kirche nicht immer so, weil die Menschen oft die Form, wie das Evangelium verkündet wird, gar nicht so in ihr Leben einbauen können. Und deswegen glaube ich, dass Kirche nicht durch die Erscheinungsform ausgemacht wird, sondern durch das, was da passiert, also den, den Genotyp, wenn man so will.
3: Für mich, wenn ich sage Kirche, dann denke ich immer an was Großes, Schweres, Klumpiges. Das fühlt sich irgendwie anstrengend an. Und ähm, gleichzeitig habe ich den Hashtag, das ist auch Kirche, entwickelt, weil das, was wir machen, also der Moment, in dem Menschen sich hier miteinander verbinden, in Liebe, im Gebet, im Miteinander Dinge teilen, ja, da passiert was, wo ich das Gefühl habe, das ist auch Kirche und das ist so schön, dann ist es nicht mehr so starr und klumpig und schwer, sondern ähm, hat eine Leichtigkeit und was von einem Geist, den ich in der klumpigen, starren Kirche, wenn ich nur an das Wort denke, ganz häufig vermisse.
2: Es ist ja irgendwie auch ein Ereignis. Wir haben angefangen mit äh, sieben heiligen Orten, so haben wir es am Anfang genannt. Das heißt äh, sieben Orte, an denen äh, besondere äh, Momente möglich sind. So, und, ähm, jetzt muss ich mal kurz Platz machen hier.
3: Also das sind so grüne Gemüsekisten vom Acker. Ich beschreibe das jetzt einfach nur, weil man sieht ja nichts. Man merkt den Acker auf jeden Fall.
2: Ich glaube, es sind Orte, an denen sich Heiliges ereignet. Das können wir natürlich nicht steuern. Das kommt von oben. Ähm, was wir aber machen können, ist Ermöglichungsräume bieten und das ist für viele Leute da der Fall, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich zu Hause fühlen und der Laden hier soll ein Zuhause sein für Leute, die sich in der Kirche oft fremd fühlen. Und das ist gar nicht gar nicht so gemeint, dass die Kirche schlechter arbeitet oder so, wie sie uns begegnet, sondern ähm, äh, es, sind, es ist die Frage, welch, welche Sprache ich spreche. Und wir sprechen hier, glaube ich, einfach eine andere Sprache, milieumäßig und ähm, äh, die Ausdrucksformen sind entsprechend ganz anders. Äh, und dann entwächst aus der Gemeinschaft was heraus, also die ganzen spirituellen Angebote, die wir haben, die kommen aus der Gemeinschaft raus, weil die Menschen ein Bedürfnis von sich aus haben. Und das gestaltet sich dann. Und auf einmal feiern wir jede Woche hier Abendmahl und auf einmal kommen Gottesdienste zustande, die ganz anders aussehen als die Gottesdienste, die die Leute sonst gewohnt sind.
3: Ja, aber immer, wenn wir selber versucht haben, irgendwas zu entwickeln, ist das haben wir gemerkt, dass wir doch in alten Formen denken. Selbst wenn wir versuchen, anders zu denken, sind wir natürlich von etwas geprägt. Und ähm, das funktioniert dann auch nicht. Also das, äh, wir sind gut im Sterben lassen. Wir lassen die Dinge dann sterben, weil wir merken, oh, wir ziehen dann plötzlich Menschen an, die sind gar nicht Teil unserer Gemeinschaft, aber die hören von dem hippen christlichen Projekt und kommen dann. Und ähm, wenn die schon eine Gemeinde haben, dann sagen wir mal, hey, schön, dass ihr da seid, aber es ist nicht euer Ort. Denn wenn wir in der Überzahl werden, dann wird das gleich so. Ein, dann hat es einen bestimmten Kontext und der ändert sich. Die Sprache ändert sich, die Bedürfnisse ändern sich. Wir gehen davon aus, dass Gott halt schon bei den Menschen ist, nicht, dass wir ihn hinbringen müssen. Aber sie haben einen eigenen Anspruch, das zu gestalten. Für mich ein total, total gutes Beispiel daran ist, dass ich in Frage stelle, ob ein Sonntagsgottesdienst überhaupt das Bedürfnis von Menschen ist, zumindest von denen, mit denen wir hier leben. Ganz spannend. War das für uns, das zu hinterfragen und auch zu merken, wie ist das denn eigentlich?
1: Ich muss an ein Gespräch denken mit irgendwie einer Bekannten vor einiger Zeit, die sinngemäß irgendwie sowas sagte. Ja, bei Freshx da gibt es ja diese Journey, also so ein paar Punkte, die quasi in der Entstehung von den meisten Fresh X aufgetaucht mhm. sind. Es geht irgendwie los, man hört auf den Kontext, dann überlegt man, was ist hier eigentlich Gutes, man macht das, dann entsteht Gemeinschaft. Und bis dahin, glaube ich, sagen die meisten, ja, das kann ich mir vorstellen, dass das gut funktioniert. Und dann kommt dieses, ja, und dann entdeckt man irgendwie Glaube miteinander. Und ähm, da begegnet mir zumindest ganz oft so die Frage, ja, aber wie passiert das denn dann? Also ja, wir haben uns kennengelernt und dann haben wir Gutes getan und ja, wir kennen uns auch, aber wie ist das auf einmal, du sagst, ihr feiert hier Abendmahl und es entstehen irgendwie auch Formen, wo man sagt, die haben dezidiert christlichen Inhalt und mhm. nicht nur irgendwie, naja, es ist nett, einen gemeinsamen Tisch zum Arbeiten zu haben. Wie war das bei euch?
3: Es ist eher die Frage, wie ist das bei uns? Weil das immer wieder gleichzeitig alles passiert. Mir ist total wichtig zu sagen, wir machen nicht irgendwas Hippes und dann erzählen wir irgendwann die christliche Botschaft. Das wäre so das offene Tür-Konzept. Ne? Die Leute sind dann mal da und dann habe ich sie mal vor mir und dann kann ich mir mal schön predigen. Das ist, daran ist nichts Schlechtes, aber das ist nicht unser Konzept. Wir sind eine christliche Gemeinschaft. Sebastian und ich haben angefangen einfach erstmal so zu zweit als Pioniere und haben ganz klar uns als christliche Gemeinschaft empfunden und haben das im Gebet entwickelt. Und ähm, in dieser Haltung tun wir alles. Das heißt... Ähm, ich erkläre das mal einem Beispiel. Wir hatten letztens jemand, die wollte bei uns mitarbeiten, die will sehen, wie die Kirche funktioniert und wollte relativ schnell eine gottesdienstliche Arbeit hier machen mit uns zusammen. Und ich habe gemeint, das kannst du nicht machen, wenn du nicht mit den Menschen schon gelebt hast, weil das, was wir sonst in der Woche tun, ist unser Gottesdienst mit den Menschen zusammen und nicht das, was dann sonntags passiert.
2: Ich glaube, man man gerät schnell in so eine Denke, so, und irgendwann müssen wir dann an den Punkt ankommen, wo wir den äh, Leuten den lieben Herrn Jesus bringen. Und ähm, das ist äh, für mich nicht das Ziel, weil, äh, also erstens kann ich das nicht, weil er das selber machen muss. Ähm, Jesus ist groß genug, um selber zu den Leuten zu gehen. Und ähm, ich glaube, äh, dass die Leute sehr schnell merken, wenn ich eigentlich ein geheimes Ziel verfolge. Und mein ganz offenkundiges Ziel ist es, als Kirche relevantes für die Menschen zu tun. Das Bedeutet zweierlei, nämlich einerseits, dass ich an den Menschen interessiert bin, das sage ich Ihnen ganz offen, und das merken die auch, und andererseits bedeutet es aber auch, ich bin hier nicht nur als Sebastian, sondern auch als der Mensch, der für die Kirche arbeitet, was wiederum Räume eröffnet, weil dann können die mich Dinge fragen, die die anderen Kirchenmenschen vielleicht nicht fragen würden. Und letztlich erwächst dann, aus dem, was die Leute schon mitbringen, das, das, was für sie relevant ist. Und du hast es eben gesagt, ne? Gott, Gott ist überall gleich viel. Und äh, wenn wir da so kolonialistisch rangehen und sagen, das ist einfach ähm, äh, schön, was die Leute haben, aber wir müssen das jetzt noch schleifen, damit das in die Form kommt, die wir wollen, äh, dann spüren die Leute das und dann ist das, glaube ich, auch äh, ziemlich übergriffig, was die Offenbarung Gottes angeht. Und... Ähm, ich glaube eher, dass es so ist, dass wir gemeinsam das erkunden. Die Leute bringen ihres mit, wir legen unseres daneben und gemeinsam wächst dann was draus.
3: Ich vergleiche das gerne mit dem Bild der Klöster. Die Klöster haben früher mit zwei Menschen ausgesendet, die in einem Dorf gelebt haben, mit den Menschen gemeinsam und daraus ist eine neue geistliche Gemeinschaft entstanden und ich verstehe uns auch so. Genau ähnlich ist das in der Bewegung passiert. Wir waren hier, hier war nichts und in dem Miteinanderleben ist eine tatsächlich geistliche Gemeinschaft entstanden und ähm, vieles dafür Dafür ist Geist und geschenkt, aber ich glaube, es ist auch entscheidend, die Haltung zu sagen, in diesem gemeinsamen Tun und nicht wir tun und danach kommt etwas. Das ist, glaube ich, das verlangsamt ganz viel und erfordert auch eine gewisse Form von Disziplin. Wie ist
1: euch diese Haltung wichtig geworden? Also war das was, womit ihr schon immer unterwegs wart? Oder wart ihr selber unzufrieden? Oder Also was war so vielleicht Initialzündung zu dem, was ihr macht? Also Sebastian, du bist ja auch Pfarrer und äh, kannst vielleicht gleich nochmal was dazu sagen, wie du äh, deinen... Pastoren sein, sonst ausleben kannst und darfst und so. Aber das ist ja jetzt nicht das, was die, also zumindest erlebe ich das so, nicht zwingend das Erste, was einem einfällt, wenn man sich überlegt, was Duktus bei Kirche
2: ist. Also zu der zweiten Frage, ich bin auch ganz normaler Gemeindepfarrer, seit einem Jahr jetzt auch hier in Köln-Mülheim, wobei ich mit dem Beimassern vorher hier war. Also es hat sich dann irgendwie alles so gefügt. Da würde ich sagen, ich lerne für meine Gemeindearbeit, viel von dem, was ich hier mache. Und das wiederum speist sich aus einer Unzufriedenheit, die mich letztlich, dann kann ich jetzt nur für mich sprechen, aber die mich dazu gebracht hat, Pfarrer zu werden, weil ich ähm, äh, immer mit der Kirche, wie sie mir begegnet ist, gehadert habe ein Stück weit, obwohl ich immer auch aktiv war und da drin war. Also ich war immer Teil davon, aber habe mich gleichzeitig ein Stück weit fremd gefühlt. Also ne, dieses... Ähm, großartige Geschenk des Andersseins, von dem da immer gesprochen wird. Das kenne ich sehr gut. Und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich muss das dann anders machen. Und dann hat mir ein befreundeter Pfarrer auch sehr stark dazu geraten, dann Pfarrer zu werden, um es anders zu machen. Und letztlich habe ich das dann erst entdeckt, als ich ein Jahr lang in London, in der anglikanischen Gemeinde als Pfarrer gearbeitet habe, dass es da ja tatsächlich relevante kleine Gemeinschaften gibt und so bin ich auf die Frisch X Bewegung gestoßen und habe zig von diesen kleinen Gemeinschaften besucht und habe gesagt, sowas möchte ich auch gerne machen. Und in der Zeit habe ich Miriam auch wieder getroffen, die mit der ich vorher schon zusammengearbeitet hatte.
3: Mich interessiert Kirche ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, ich finde das relativ unrelevant für mich, aber das hat auch was damit zu tun, dass ich schon, ich komme eigentlich aus der Jugendarbeit, in der Jugendarbeit schon immer gemerkt habe, ich finde das so komisch, dass das so ein Doppelleben ist. Also, dass Jugendliche vielleicht total viel in der Gemeinde machen und total begeistert sind, aber das nie transferiert wird in, die Norm in den normalen jugendlichen Kontext. Also, die, in der Schule sind die dann anders oder da reden die dann auch nicht darüber. Oder man es ist dann immer schon voll so, wow, jemand hat hier seinen Freund mitgebracht. Hä? also ist das nicht das normalste der Welt also das das fand ich immer schon komisch und es zieht sich ja dann finde ich in, in andere Gemeinschaften oder in in Erwachsen, ins Erwachsenenleben rein dass dass die Ausdrucksformen die wir im christlichen Kontext haben häufig eine Parallel einen Parallelentwurf darstellt sei es von der Zeit oder der Sprache oder überhaupt ja auch von den Orten und deswegen hatte ich das gar nicht so stark, die Kirchenkritik, aber eher die Kritik, dass Menschen, die wirklichen Willen haben, sich mit Gott auseinanderzusetzen, gar keine Möglichkeit haben, wenn sie das nicht mitmachen wollen. Und das hat mich so fertig gemacht. Ich habe eine Zeit lang relativ viele Taufen, ich bin auch ordiniert, Prädikantin in der Landeskirche Und ich habe relativ viele Taufen gehabt und äh, Taufeltern so intensiv begleitet. Und wir haben gebetet und die haben ihre Kinder gebracht. Oder haben auch gesagt, ja, ich möchte bin mir nicht so sicher, vielleicht kannst du es nur segnen. Und dann habe ich die Gemeinde angeguckt, wo die dann hin sollten. Und die war eigentlich auch sehr lebendig. Da war auch viel an Angebot, aber es passte einfach nicht. Und ich wusste, die müssen ihr Leben transformieren, damit sie überhaupt daran teilhaben können. Und das ist nicht biblisch. Also Gott hat ja sich transformiert, damit er an unserem Leben teilnehmen kann und nicht andersrum. Das regt mich total auf, da könnte ich immer noch ausrasten. Und äh, ja, aus, dieser, aus diesem immer noch erstaunt sein darüber, wie normal das im christlichen Kontext ist, dass sich Menschen verändern sollen, damit... Und ja, und aus dieser Hinwendung von Gott, die genau andersrum funktioniert, ist der Wunsch entstanden. Und dann hat Sebastian mich gefragt, und dann habe ich gesagt, warum bin ich? Und dann hat er die richtige Antwort gegeben. Und dann, dann habe ich mitgemacht. Was war denn die richtige Antwort? Naja, ich das, ich hatte zwei andere Stellenangebote und das war eigentlich völlig absurd, die abzusagen für die Möglichkeit, dass wir das gründen, weil wir hatten gar nichts. Wir hatten ja nur die Idee, keine Gemeinde, kein System, kein gar nichts. Das ist im Nachhinein ziemlich dämlich.
2: Ja, und ehrlich gesagt hatten wir noch nicht mal die volle Idee. sondern Nein. Wir Haben einfach gesagt, wir fangen mal an. Ja, die
3: Idee, das zu tun. Ja, ja. genau.
2: Aber äh, also ursprünglich war die Idee mal, wir machen einen Café auf. Ja, genau. Äh, so der, das, das hat Fernziel. Uns. Es ist völlig einfach. Der anders Klassiker, geworden. genau. Ja, genau. Ähm, ja. Aber wir sind eben ohne Idee hingegangen. Wenn ich so von früher die Statements lese, was wir damals so auf unserem Blog geschrieben haben, das war großartig unfertig. Und äh, ich weiß noch, wie wir Angst hatten, ob die Polizei kommt, wenn wir jetzt mit dem Sofa an reingehen. Und äh, auch die Frage, können wir jetzt so offen sagen, dass wir Kirche sind? Und wir haben eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht. Einfach dadurch, dass wir uns getraut haben und ähm, und eben nicht äh, gegen unsere Intuition gehandelt haben. Das ist glaube ich ganz wichtig. Wir haben uns nicht äh, selber unter Druck gesetzt und gesagt, so jetzt muss aber jetzt müssen Bekehrungen daraus kommen oder jetzt müssen wir aber das und das machen. Äh, das ist nicht meine Theologie und äh, das ist nicht äh, authentisch. Sondern wir haben einfach gesagt, wir machen jetzt mal mit den Leuten Kirche anders. Wir
3: waren halt zu Gast von Anfang an. Ne? Wir sind äh, im öffentlichen Raum ganz viel gewesen und versuchen das auch jetzt noch zu sein. Und das verändert alles, denn im öffentlichen Raum sind wir halt die Gäste und nicht die Gastgeber. Und das macht was, wie wir über Glauben reden und auch wie wir uns verhalten. Deswegen steht auch an unserem Ladenlokal immer noch Änderungsschneiderei dran, weil mit uns dieses Fehl nicht angefangen hat, sondern wir T Gast sind hier, wer weiß wie lange. Das hat was verändert in dem, wie wir den Menschen begegnet sind, glaube ich. Und ja, dass die Frage war, was kann ich als Mehrwert einbringen? Und Sebastian äh, hat insofern gut darauf geantwortet, als das klar wurde, wir ergänzen uns einfach vom Team her und das ist schon ein Riesengeschenk. Also das, ich würde sowas nie alleine gründen wollen. Und ähm, in diesem Gespräch und Dialog, wie wir das machen und auch in dem Miteinander beten, das ist ja ein ziemliches Fund, ein ziemliches Geschenk. Und das, wir sind auch versaut für alle Zeiten, glaube ich, damit.
2: Ja, wir müssen eigentlich immer weiter zusammen. Ich denke manchmal an so Bands, die, die äh, gemeinsam Erfolg haben und wenn dann irgendwann äh, das, äh, die Solokarriere äh, kommen soll, verschwindet man dann wahrscheinlich irgendwo in der Versenkung, weil man den anderen braucht.
3: Das klingt ähm, jetzt total furchtbar. Das können nö, wir nicht machen einfach so weiter.
2: <lacht> wir machen einfach so weiter. Und äh, wir gucken äh, mal, wohin äh. uns das führt. Und äh, es fühlt sich, finde ich, einfach auch deswegen ganz gut an, weil wir äh, merken, also wir müssen uns gar nicht groß absprechen. Äh, irgendwie ticken wir in der gleichen Linie. Und äh, wenn ich jetzt anderen raten sollte, die was gründen wollen, dann äh, sucht, sucht euch Leute, mit denen ihr einfach... Äh, gut, ohne komplizierte Absprachen arbeiten könnt ja. und die aber unterschiedlich genug sind, um ordentlich zu nerven. Ich glaube, wir können uns großartig <lacht> gegenwärtig nerven.
0: Heiliges Nerven. Ja. <lacht> Sebastian, du hast vorhin so eine kleine Formulierung benutzt, da bin ich ein bisschen drüber gestolpert. Du sagtest, Spiritualität oder Gottesdienst oder Kirche ist etwas, was uns zusammenbringt mit dem, was über uns ist. Und ich dachte interessant, weil das ist eine sehr klassische Formulierung, die ich eher erwartet hätte so im ähm, ja, klassischen Kontext. Und wir sagen ja oft irgendwie Gott ist ja schon da und ist überall und in um und so weiter. War das also ist das eine bewusste Formulierung von dir oder war das einfach so? rausgerutscht oder oder ähm, wie siehst du das? Nee, das wie lebt dir das?
2: Das ist schon eine bewusste Formulierung. Ähm, ich habe eben gesagt, es gibt keinen Ort, an dem Gott weniger ist. Das heißt, äh, er ist um uns, er ist Mensch geworden, ähm, er hat seinen Geist hier hingeschickt. Ähm, ich finde trotzdem ähm, dieses Bild von Gott, der über uns ist, äh, gut, um zu fassen, dass er für uns nicht verfügbar ist. Das heißt, ich stelle mein Leben in den Kontext mit jemandem, der einfach mehr weiß und äh, größer ist. Und äh, das gibt mir eine Form von Geborgenheit, auch eine Form von Demut. Und äh, das, ist, das ist ziemlich klassisch, klar. Ähm, ich glaube aber nicht, dass wir hier alles neu erfinden. Ich glaube nur, dass das, was, was sich den Menschen seit Jahrtausenden offenbart hat ähm, bei uns, wieder neu relevant gemacht wird, so wie es in fünf Jahren wieder ganz anders geschehen muss und wie es vor zehn Jahren anders geschehen ist und vor 20 Jahren und vor äh, 3000 Jahren eben auch. Und trotzdem kann ich mit den Leuten heute Psalmen beten, die 3000 Jahre alt sind, weil da drin natürlich eine Wahrheit steckt und eine Begegnung. Und diese Begegnung äh, den Leuten zu ermöglichen, den Raum für diese Begegnung zu schaffen, den heiligen Boden, wo die Leute sich die Schuhe ausziehen können, das ist... Für mich Kirche. Deswegen äh, tue ich mich auch, als obwohl ich landeskirchlicher Pfarrer bin, tue ich mich immer wieder schwer mit dieser Mitgliedschaftsfrage zum Beispiel. Ähm, ich muss im Prinzip für eine Form von Kirche eintreten, und das tue ich auch ganz loyal, weil ich eben für diesen Laden arbeite. Äh, aber trotzdem muss ich für eine Form von Kirche eintreten, die bestimmte Leute ausschließt, die ich aus theologischen Gründen eigentlich nicht ausschließen kann. Das ist immer wieder spannend und führt immer wieder zu Spannungen ähm, und äh, zeigt, glaube ich, auch eine große Herausforderung für die Kirche in den kommenden Jahren.
1: Wie lebt ihr das hier?
3: Es spielt einfach keine Rolle. Also, weil es in der Welt keine Rolle spielt. Das interessiert doch auch einfach keinen. Also es ist ja auch nicht umsonst, dass in Politik und Vereinen die Menschen äh, immer weniger sind und dass man selbst äh, in großen Städten Probleme hat, in ein Fitnessstudio zu gehen, sondern eben eine Karte hat, wo man alle nutzen kann, weil diese Kategorisierung Menschen ganz häufig fremd ist. Die Menschen, mit denen wir zu arbeiten, auf jeden Fall, denen ist das fremd. Um, überlegst dir jetzt zehnmal, ob du irgendwo Mitglied wirst. Von daher, hier ist Beimeister, wer reinkommt, wer zum ersten Mal da ist, da gibt es so einen Spruch, den wir dann sagen. Wir sagen ganz kurz, was wir machen und dann sagen wir, da ist der Kühlschrank. Das sagen wir dir einmal. Wenn du das nächste Mal kommst, müsstest du selber zum Kühlschrank gehen, weil das hier ist Teil dieses Wohnzimmerkonzeptes. Das ist dein Raum, du kannst hier partizipieren, aber wir werden dich hier nicht bedienen, so. Das heißt nicht, dass wir nicht kochen, das tue ich leidenschaftlich gerne. Ich bin auch gerne Gastgeber, ich bin eben Teil dieser Gemeinschaft. Und wer das tut, wer hier zum Kühlschrank geht, ist Beimeister. So, oder? Passiert ja. hat bestimmt noch eine schönere Formulierung, aber äh,
2: das ist so. Nee, man, man wächst einfach rein. Äh, diese Frage, wo ich Mitglied bin, ähm, die entscheidet sich für die Leute nicht am Geld. Also es geht gar nicht darum, ob ich Kirchensteuern zahlen muss oder so. Das merken wir immer wieder. Die Leute spenden ganz freigiebig und äh, geben von dem, was sie haben. Wenn sie wenig haben, geben sie ein bisschen. Wenn sie viel haben, geben sie auch manchmal einen gewaltigen Batzen. Ähm, manche zahlen trotzdem noch Kirchensteuern. Also es ist keine, keine Frage des Geldes, sondern es ist eine Frage äh, des persönlichen Freiseins. Die Leute abonnieren ja auch Zeitschriften heutzutage so, dass das nach einem Jahr automatisch endet oder nehmen die Bahnkarte auf Probe, obwohl es genauso viel kostet. Aber es ist einfach eine Frage der persönlichen Freiheit. Und ähm, ich glaube, dass wir äh, hier viel Freiraum und viel Freiheit bieten. Und das schätzen die Leute.
3: Aber gleichzeitig eine unglaublich hohe Verbindlichkeit in der Gemeinschaft. Das ist das auch, was wir
2: zurückgemeldet
3: bekommen. Immer wieder dass Leute sagen, ich, ich kann so... Ich kann an den Sachen teilnehmen, aber wir haben zum Beispiel nie mehr als fünf aufeinanderfolgende Termine. Und die wechseln auch immer in den Tagen. Und ähm, das heißt, wir sind auch in der Ausdrucksform von solchen Dingen sehr konsequent, äh, so wie wir eben auch selber teilnehmen könnten in unseren Lebensrhythmen. Aber die Verbindlichkeit innerhalb der Gemeinschaft ist total hoch, obwohl die Leute sich sehr unterschiedlich sehen ist die Vernetzung und das, wie sie sich miteinander tragen und wiedersehen hier und äh, im Fädel begegnen, ehrlich gesagt, höher als in jeder anderen Gemeinde, in der ich das bisher erlebt habe.
2: Auch wieder, weil es für die Leute einfach hochrelevant ist. Die Leute kommen gerne hierhin. Ähm, vielleicht kann man es mit einem Kaffee vergleichen. Es gibt Cafés, in die gehe ich total gerne und es gibt Läden, da gehe ich halt hin, um einen Kaffee zu trinken, also weil ich einen Kaffee brauche. Ähm, wenn ich auf dem Weg zur, äh, zu irgendeinem Ort bin, dann kann ich mir in meinen schönen Mehrwegbecher auch bei der Kaffeekette einen Kaffee abfüllen lassen. Aber wenn ich mich wohlfühle, also lieber gehe ich in das Café, wo ich mich wohlfühle. Ähm, und ich glaube, die Leute fühlen sich hier einfach wohl und sie fühlen sich bei sich. Und darüber hinaus fühlen sie noch was, was irgendwie anders ist. Das sagen die auch so. Bei euch fühlt es sich anders an. Und äh, nicht so ein anders anfühlen wie, ähm, mit, was so mit Fremdscham verbunden ist, sondern sehr positiv und, und wertschätzend gemeint.
0: Wir haben noch überhaupt nicht erklärt, warum ihr so komisch heißt. <lacht> da bist du zuständig? okay. Ich
1: dachte, das kann man überall ne, nachlesen.
0: Ja. <lacht> ja, aber es ist doch viel schöner, das nochmal von denen zu hören. <lacht> Für die faulen Leute, die nicht googeln.
2: <lacht>
3: Dazu muss ich äh, die erste, erste, den ersten Teil der Geschichte erzählen, weil als wir angefangen haben, haben wir ja sehr suchend gefragt, was sollen wir tun und wie könnten wir heißen. Irgendwann brauchten wir auch einen Namen, weil die Leute gefragt haben. Und dann haben wir einen Namen überlegt, den werde ich nicht sagen. Aber wir haben mit jemandem zusammengearbeitet, der ein ausgetretener Katholik, der sehr mit, ja, für die Menschen stehen könnte, mit denen wir auch jetzt so unterwegs sind und der hat unser Logo entworfen oder sollte eventuell unser Logo entwerfen, wir sind einfach mit dem in Austausch gewesen, dann haben wir ihm den Namen gesagt und dann guckt er uns an und sagt, hey, das klingt total nach Kirche von 80er Jahren. Und da waren wir ziemlich überführt und dachten, oh fuck, <lacht> ja, ähm, so ist das. Ne? Ja, auch wenn man nicht in Kategorien denken will, deswegen brauchen wir genau das, deswegen dürfen wir das nicht uns ausdenken. Und dann äh, haben wir ein Wort gefunden äh, bei, dann doch sehr klassisch,
2: Martin Luther. Genau, Martin Luther hat das erste Gebot ausgelegt, du sollst keinen Beimeister neben Gott haben. Ähm, Beim waren im Mittelalter die verschiedenen Handwerksmeister, die saßen um einen Tisch rum, also der Tischler, der Böttcher, der Dachdecker, was es alles so gab. Und äh, die haben sich gegenseitig beraten und keiner war der äh, Anführer, keiner hatte den Hut auf, sondern äh, die haben sich gegenseitig ähm, auf Augenhöhe zur Seite gestanden. Und das waren die Beimeister, also bei im Sinne von mit, von neben. Und wir haben gesagt, so stellen wir uns die Kirche vor, dass die Menschen selber auf Augenhöhe mit uns gestalten und dass wir ihnen nicht vorsitzen, wie die Kirche zu sein hat und erst recht nicht, wie sie zu sein haben. Weil das ist ja das, was als Subtext immer in der Parochie mitschwingt, hier kommt zu uns und irgendwann findest du es auch super. Ähm, sondern äh, den Leuten die Möglichkeit zu geben, aktiv auf Augenhöhe mitzugestalten, Beimeister zu sein.
3: Ich würde sagen, auch im Nachhinein, dass das unsere Gemeinschaft total gut beschreibt. Das wussten wir am Anfang nicht, aber es ist auch das, was miteinander hier passiert. Jeder hat so seins. Es ist jetzt nicht so ein Club, überhaupt nicht. Ähm, eben kein Doppelleben, würde ich sagen. Es gibt keinen Beimeister, der nur Beimeister macht oder sonst nirgendwo erscheint, sondern es ist eben ein Teil von, von einem Leben. So.
1: Wie entscheidet ihr denn, was ihr macht und was ihr nicht macht?
3: Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Also mein Zugang ist, wenn ich eine Idee habe, dann bete ich entweder so lange, bis jemand kommt und die auch hat. Das funktioniert, es dauert halt in, unter Umständen recht lange. Für mein Lieblingsformat Werkskunst waren es nur zwei Jahre. Aber hey, irgendwann kam jemand und hat genau die ähnliche Idee geteilt und dann ist das auch sehr organisch. Ähm, und ansonsten äh, kommen natürlich auch Leute auf uns zu, also das ist der, der häufigste Weg, eher auf die Nachfrage oder auf Fragen hin, die äh, passieren. Und manchmal ist uns das sehr nah und manchmal erscheint es uns als sehr absurd. Dann haben wir ein bisschen Angst, weil wir dann denken, oh ja, echt räuchern? Boah, wie kriegt man das denn jetzt hier unter, dass das nicht total spooky ist? Ähm, ja, da müssen wir dann tatsächlich neue Formen finden, aber das ist das geilste hier überhaupt, was ich je gemacht habe, weil das so anders ist und mich auch so anstrengend, dass ich eine Form finden muss, die eben zu uns passt und wo ich dann auch so viel über Spiritualität und über Glauben lerne und auch über Gott, weil, äh, oh Wunder, natürlich in der Bibel ganz viel geräuchert wird. Das aber sonst nirgendwo vorkommt. Also, da lerne ich dann von den Menschen, die kommen und sagen, ich möchte das machen, und wir suchen dann nach einer Form, und dann passiert das hier, und wir im Team sterben vorher tausend Tote und denken, alle werden das furchtbar finden. Und danach ist es aber tatsächlich, weil es organisch entstanden ist, etwas, was hier passiert. So, das ist ein Zugang.
2: Manchmal oder oft bringt es auch einfach das Leben mit sich. Mhm. Ähm, wenn Menschen zum Beispiel Erfahrungen mit Sterben und Tod machen dann wollen die das irgendwo einbringen. Und wenn das Menschen in unserer Gemeinschaft hier sind, dann bringen die das hier ein. Und daraus entsteht dann ein Format. Wir haben eine ganze Reihe dazu gemacht, Adieu hieß die, wo wir uns äh, abendelang über Sterben und Tod unterhalten haben. Wir haben uns... Äh, Kaputt gelacht, wir haben geweint, wir haben getrunken, wir haben ähm, auf die Verstorbenen angestoßen, wir haben ähm, belgisches Beerdigungsessen gegessen. Pommes mit Schinken, kann ich sehr empfehlen.
3: Hier okay, gibt es sonst nie Schinken, das war Wahnsinn. In Luxemburg war es, ja. glaube ich, ne? aber
2: jedenfalls, genau. Ähm, dann, dann entsteht sowas. Ähm, bei anderen Sachen ähm, ist es so, dass die Leute äh, ihre Hobbys mit einbringen. Mhm. Wir hatten so eine Kreativrunde, die äh, haben hier Dinge gebastelt. Das ist voll gut, ähm, weil wir
3: beide das nicht können. Nee, und die haben dann <lacht> aber
2: alte Handwerkstechniken neu belebt. Handwerk haben wir das auch entsprechend genannt. Die haben vergoldet und äh, emailliert und solche Sachen. Das war aber ganz fabelhaft. Ähm, es gibt Menschen, die sagen: hier Chaoskirche für Kinder ist super, wir haben so ein Messi- Church-Modell adaptiert und haben das Chaoskirche genannt und äh, die sagen, könnt ihr sowas nicht auch mal für Erwachsene machen? Und dann sagen wir, ja, können wir, aber nicht alleine, sondern wenn, dann können wir das zusammen machen, weil du willst das haben, du weißt, wie es aussehen soll, dann lass uns gemeinsam da dran gehen und äh, so entstehen eben aus der äh, Forderung der Menschen ähm, neue Formate und letztlich ist es das, was ich mir auch wünsche, was es langfristig austrägt, dass diese Leute, wenn die hier irgendwann wegziehen und die ziehen hier irgendwann weg, weil Mülheim nicht genug Wohnungen für Familien bietet, dass diese Leute das dann auch woanders einfordern und so auch ihre kirchliche Gemeinschaft vor Ort mit verändern. Das wäre mein Wunsch.
3: Gleichzeitig ist, glaube ich, also wenn ich das in Vorträgen erzähle, wie wir daran gehen und dass Menschen ihr eigenes einbringen, dann klingt das immer so wie, ähm, als könnte ja jeder machen, was er will, und dann gibt es zwei Fraktionen, die einen, die da Angst haben und die anderen, die denken, das ist ja irgendwie gar nicht, es ist recht konzeptlos oder beliebig oder so. Und da ist tatsächlich der Punkt, dadurch, dass wir haben schon eine klare gastliche Leiterschaft an der Stelle schon. Und an manchen Stellen bin ich auch streng. Ein Beispiel ist das Sommerfest, das haben ein paar Leute, die hatten da richtig Lust drauf, haben gesagt, wir besorgen DJs, wir machen ein Sommerfest und so weiter. Und dann sind die auf die für mich absurde Idee gekommen, das im äh, Gemeindehausgarten zu machen, der überhaupt nicht einsichtig ist. Und ähm, da war dann erst die Frage, okay, wie können wir das formulieren oder wie können wir da, also wie stehen wir dazu? Und für mich war ganz klar, das steht gegen alles, was wir sonst tun, weil wir sonst eben immer zugänglich sind. Wir können nicht jetzt anfangen, in Räume zu gehen, die von außen nicht einsichtig sind. Und so haben wir es formuliert. Und ich finde, das ist Form von geistlicher Leitung. Das war auch dann völlig okay. Aber da haben wir auch eine, ja, eine, eine klare Haltung und da sehe ich auch unsere Aufgabe, weniger in dem, das dann durchzuführen. Und an solchen Stellen merke ich, es ist schon auch sinnvoll, dass das Menschen mit einer, ja, mit einer gewissen Haltung und mit einer tragenden Spiritualität machen, miteinander. Häufig ist ja so die Frage, ja, kann man das nicht alles nur ehrenamtlich irgendwie machen? Ja, was braucht, glaube ich, geistliche Leiterschaft. In, also das klingt ein bisschen arg spießig, aber an solchen Stellen, glaube ich, ist das wichtig.
1: Wie zeichnet die sich für dich aus? Also was heißt es hier, bei den beimeistern geistlich zu leiten?
2: Wenn wir Abendmahl feiern, dann ähm, machen wir das immer freitags morgens um 7 Uhr und wir haben angefangen und haben gesagt, wir machen das nur für uns als Obwohl Team. Obwohl es grauenvoll früh ist. Es ist früh, wir quälen uns raus, aber es ist immer auch sehr geil. Ja. Und äh, dann kamen auf einmal die Leute dazu, äh, weil die gesagt haben, das tut uns gut. Jetzt kann man sagen, mh, da habt ihr ja doch ein Format für euch erfunden. Man könnte aber auch sagen, wir haben dieses Bedürfnis der Leute wahrgenommen und haben das umgesetzt, Vielleicht auch nur subkutan gespürt, dass es da ist, aber jedenfalls. Wir
3: haben auch erstmal unser Bedürfnis wahrgenommen, dass wir gesagt haben, wir brauchen einmal in der Woche einen, einen, einen Zeitpunkt, wo wir das nochmal verdichten. Ne? Ja, also ja, das, wir haben das so stimmt, angeschaut. aber ich glaube,
2: ich glaube trotzdem, dass es auch davon getragen war, dass die Leute äh, ein Bedürfnis ähm, zu spüren gegeben haben, dass, dass sie ja. das brauchen. Und, ähm, Vor drei
3: Jahren wäre das noch nicht gegangen.
2: Nee, und ich glaube, die Leiterschaft besteht dann darin, das auch ernst zu nehmen und das auch umzusetzen, ohne den Leuten da was aufzudrücken. Also ohne da einen ganzen Abendmahlsgottesdienst draus zu machen, weil man halt so Abendmahl feiert. Sondern es ist halt eher wie so ein Hausabendmahl. dann. Und ähm, Für mich drückt sich die geistliche Leiterschaft in einerseits in einer Ermöglichung und andererseits auch in einer Deutung aus. Also ich ähm, deute das für mich theologisch und stelle das neben das, was die Leute mitbringen ähm, und bringe dadurch eine Perspektive mit ein. Und die Leute bringen ihre Perspektive mit ein. Das heißt, ich äh, bin praktisch dazu berufen, das Ganze auch irgendwie zu, zu ähm, ja, in eine bestimmte Richtung mitzusteuern, aber eben in die Richtung, die die anderen vorgeben. Ich äh, bin praktisch eine Orientierungshilfe an dem Punkt vielleicht.
3: Wir beten für die Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Das hat, würde ich sagen, ist so das Erste auch für geistliche Leiterschaft. Und ähm, es ist schon im Moment zumindest noch unsere Aufgabe im Gebet, das Projekt auch vor Gott zu stellen und ähm, zu gucken, wo geht es hin, wie kann sich das weiterentwickeln, was ist unsere Aufgabe, was ist jetzt gerade dran im Suchen nach den Formaten oder das, was die Gemeinschaft braucht. Das ist im Moment noch nicht ersetzbar, so ist das. Also, das, das, da kann die Gemeinschaft sich im Moment noch nicht aus sich heraus selbst tragen, in dem mit uns zusammen schon, äh, auch die untereinander, aber es, im Moment vom Projekt her, oder siehst du es anders, du guckst so kritisch? Nee,
2: nee, im Gegenteil, ich finde das äh, ganz plausibel. Vielleicht würde ich es dann so formulieren, dass geistliche Leiterschaft ist, dass wir das Ding dem Willen Gottes mhm. unterstellen. Und zwar nicht in dem Sinne, dass wir diktieren, was der Wille Gottes ist, sondern dass wir selber uns dadurch auch relativieren. Das hilft auch vor so einem Größenwahn nach dem Motto hier, das ist mein Projekt und ich bin der große Mac, der das macht.
3: Und vor Perfektionismus, weil wir haben schon echt Sachen gemacht, wo wir dachten, oh nee, da haben wir keinen Bock drauf, aber es ist entstanden, und ähm, das ist auch ein Lernprozess gewesen von uns beiden, dass wir dann gedacht haben, okay, aber das soll hier anscheinend gerade Raum haben, ähm, da, diese Achtsamkeit zu haben. Das ist halt auch gut, wenn man dann zu zweit ist, weil man dann jeweils der Stachel sein kann, der dem anderen sagt, du, da, das fällt uns vielleicht schwer, aber lass wir mal hingucken. Wahrscheinlich ist das gerade trotzdem dran. Wir müssen nur eine Form finden, die für uns da gangbar ist. Und das ist... <lacht> du lachst.
2: Ja, und so kriegen wir sogar dich zum Basteln.
3: Ja, ja, manchmal. Könnt ihr vielleicht einmal
1: beschreiben, wie ähm, Abendmahl für euch mit den Menschen hier stimmig ist zurzeit? Also einfach, dass man mal so ein Bild bekommt, sich das vorstellen kann, wenn das irgendwie passend
3: ist. Hm. Also ein Schlüssel ist tatsächlich die Uhrzeit, die so absurd ist, um sieben Uhr morgens. Ich glaube, wenn wir es abends machen würden, würde, würde das nicht so funktionieren.
2: Ja, wir haben es ja mal um halb acht probiert, das hat überhaupt nicht geklappt. Genau, halb acht ist also zu eine spät. halbe Es muss um
3: sieben sind. sein. Ähm, genau, weil das vor der Arbeit ist oder auch noch so, das ist noch eine tote Zeit. Also selbst die, die pendeln müssen, schaffen um sieben. Es dauert nur 20 Minuten. Genau, und äh, wir sitzen hier am Tisch. Wir versuchen, wenn man reinkommt, also wir haben nicht so viel Licht dann. Die Kaffeemaschine wird schon angewärmt, die braucht genau die Abendmahlzeit. Also die ist quasi fertig, wenn wir mit dem Abendmahl fertig ist, sind. Und dann sitzen wir hier am Tisch, ähm, haben drei Kerzen
2: an und
3: da steht ähm, ein Kelch mit Wein und
2: Brot. Ja, und äh, jeder hat eine Liturgie, die schreiben wir selber. Die aktualisiert sich auch immer, je nach Saison. Und äh, die wird nicht vorgetragen, sondern jeder hat eine Stelle markiert, die er liest. Und dann geht es immer so um.
3: Genau, es ist mit Zahlen. Also man kann auch, wenn man zuerst Mal da ist und man kriegt die Zahl 3, wenn man möchte, liest man halt die 3. So.
2: Genau, und dadurch äh, hat es was Beimeisterhaftes. Es ist äh, kopflos. Ähm, und mhm. äh, es ist trotzdem, obwohl es... Äh, neue Worte verwendet, äh, ist es sehr konventionell in, im Aufbau. Also wir haben auch äh, das Vaterunser drin, wir haben den Agnus Dei drin, wir haben die Abendmahlsworte drin, ähm, nur eben jeweils in einer Form, die auch äh, dem Gruppengefühl gerade entspricht. Also als es jetzt ähm, im Herbst äh, hier bei den Beimeistern ähm, ein paar Widerstände von außerhalb gab, so bei der Frage, wie es weitergehen soll, haben wir das eben sehr stark in diese Richtung geprägt, das Abendmahl, und um Kraft äh, gebetet. Und jetzt im Winter geht es viel um das Wechselspiel von Dunkelheit und Licht. Und ähm, wir nehmen die Bedürfnisse der Menschen auf und gießen die in eine sehr literarische Form. Ähm, es ist eine sehr ähm, ästhetische Liturgie, finde ich, und äh, gleichzeitig äh, fühlen die Leute sich ähm, in einem angenehmen Maße fremd. Es, ist, es wird ihnen was Fremdes auch angetragen, was aber ihrer Sprache und ihrem Milieu trotzdem entspricht. Und das ist, glaube ich, eine Spannung, die äh, sehr viel ausmacht für die Menschen.
1: Vielen Dank, dass ihr uns da so mit reingenommen habt. Ich hätte nochmal zwei Fragen, die ein bisschen anders sind. Das eine ist, Miriam, du hast von Projekt gesprochen. Das ist ja irgendwie immer so eine Frage. Redet man eigentlich von Projekt, ja oder nein? Und was bedeutet das dann? Oder was assoziieren Leute vielleicht auch mit dem Namen Projekt? Und verwendet ihr das bewusst? Also nennt ihr euch Projekt? Was heißt das für euch? Oder ist das völlig irrelevant?
2: Das ist ja so eine Diskussion, ne? Projekt hat ja immer so sowas vorübergehendes, ähm, die, äh, ja, ich hänge da nicht dran an der Bezeichnung. Ähm, ich finde, äh, das ist dann auch schnell so eine politische Diskussion, ähm, die das auf eine Ebene holt, die, die ich schon wieder relativ weit weg von den Leuten finde. Wir sind die Beimeister, wir sind irgendwie eine Initiative, weil wir uns gegründet haben. Es hat angefangen als etwas, was nur drei Monate hat. Dann war es auf einmal was, was zwei Jahre hatte. Jetzt ist es was, was äh, seit fünf Jahren da ist. Ähm, ja, was ist ein Projekt? Also, äh, ich finde diese, ich finde es nicht hilfreich, das so zu unterscheiden. Ich spreche jetzt tatsächlich oft auch von der Initiative, weil ich weiß, dass es Leute gibt, die das ähm, besser hören können oder die, die da weniger Irritationen haben. Letztlich für uns finde ich es find nicht relevant, diese Unterscheidung. Ich würde einfach sagen, wir sind die Beimeister und solange es uns gibt, ist es ein großartiges Geschenk für uns, aber auch für den Stadtteil und ich würde auch sagen für die Kirche und ich hoffe, dass es uns noch lange gibt. Wir können das nicht sagen und letztlich liegt es nicht in unserer Hand. Wir sind einfach, wer wir sind.
3: Es ist ja eine politische Größe, Projekt, Initiative, es interessiert auch wieder irgendwie außerhalb gar keinen, außer die Kirche muss das immer irgendwie kategorisieren damit und ich glaube, das ist ein tatsächlich sehr kirchenpolitisch spannender Punkt, sie sich das vom Hals halten kann, dass wir genau so Kirche sind und deswegen bin ich da glaube ich ein bisschen äh, subversiver an der Stelle, also wir sind ein Projekt, weil wir Projekt sein sollen, weil äh, für Kirche nicht denkbar ist, dass wir genauso normal Kirche sein könnten und es faktisch sind, in der Ausdrucksform, in der wir leben, ähm, wie die pauchjahrgemeinde oder die Ortsgemeinde mit einem Kirchturm. So, Also wenn ich mit meinem Sohn morgens, ich musste den einmal mit zum Abendmahl nehmen, habe ich den geschoben im Buggy und habe gesagt, du musst gleich still sein, wir feiern jetzt Abendmahl. Es wäre ganz gut, wenn du die Klappe hältst. Und dann hat er gesagt, Mama, Kirche, Amen, Dong, Dong. Das ist die Glocken. Das heißt Glocken. Und dann habe ich gesagt, wir haben keine Glocken, aber wir sind trotzdem Kirche. Und das ist genau der Punkt. Also das ist halt ähm, diese Größe in hat irgendwie, das spielt keine Rolle. Katharina kriegt sich gerade nicht mehr ein. Ich
1: finde es großartig, diese, diese Debatte an dieser Konversation mit einem Zweijährigen
3: zu verdeutlichen. Ja. ja, aber so ist das. Ja, so ist Die es. Fragestellung ist so banal, dass man sie halt auch mit einem Zweijährigen eigentlich klären müssen, können müsste. Und diese ganzen äh, Sachen von Finanzierung und so weiter, wo es eben um Projekte geht, ist meiner Meinung nach nur eine Verschiebung, Denn wenn das, was wir tun, genauso relevant wäre und vielleicht sogar nebeneinander stehen dürfte als normale Form und nicht als, da machen die mal was Besonderes, würde bedeuten, dass es an anderen Orten sowas auch geben darf, würde bedeuten, dass es vielleicht an manchen Orten nur das gibt und gar nicht mehr den Kirchturm, das hätte so eine politische Denkrichtung, kirchenpolitisch, dass es natürlich leichter ist, von einem Projekt zu sprechen. Mhm. Danke.
1: Ähm, ja, wir haben uns schon ein bisschen irgendwie vorgewagt in Gefilde von Widerständen. Also man kann, glaube ich, die Beimeistergeschichte als große Erfolgsstory äh, erzählen, wenn man das gerne möchte. Aber ich vermute, da gibt es ja hier und da äh, Widerstände von innen, von außen. Äh, selbst wenn ihr über Scheitern redet, über das, was schwer fällt oder wo es schwierig ist. Was fällt euch dazu ein?
3: Ich kann das ganz schwer hören mit dieser Erfolgsstory, weil das... ich ich habe immer Angst davor, wann der große Knall kommt, dass dann richtig kacke läuft und dann alle sagen, siehst du, war auch nur das. Also das. Und so ist das halt mit Erfolgen, wenn es ein Erfolg wäre oder ist. Und das weiß ich einfach nicht, weil die Dinge, die hier gewachsen sind, so organisch gewachsen sind. Und ich, wenn überhaupt es einen Erfolg gibt, für mich persönlich als Miriam, würde ich sagen, dass wir keine Beauftragung hatten, außer die von Gott dass niemand von der Kirche gesagt hat, ihr sollt das tun. Weil das habe ich in meinem vorigen Anstellungsverhältnis anders gehabt. Ich habe schon mal eine Jugendkirche gegründet, da war das mein Job. Hat auch funktioniert. Aber in einer völlig anderen Haltung. Und wenn, dann ist das für mich ein Erfolg. Das, was daraus geworden ist, ist so ähm, ja auch geistgeleitet und ein Kairos-Moment, der hier gerade im Stadtteil war. Das kann man nicht machen und das würde ich für mich niemals in Anspruch nehmen. Hallo, da äh, wollte jemand, weil hier noch Änderungsschneiderei dran steht, sein, seinen Pulli reparieren lassen, das passiert uns häufiger. <lacht> ja, zurück zur Erfolgsgeschichte, ja, genau. glaube, das passt doch eigentlich ganz gut.
2: Er was <lacht> er Erfolg misst sich ja äh, hm. irgendwie auch immer an, an Leistung und das ist äh, hier nicht so ich glaube, es ruht einfach im Moment ein unglaublicher Segen auf der Sache. Und Gott gibt es und Gott nimmt es. Mal gucken, wie lange dieser Segen hier drauf ruht und wann dieser Segen weiterzieht. Wir sind dankbar für alles, was uns hier gegeben ist. Und wir sind dankbar für all das, was hier passiert. Ich glaube, dass viele Widerstände, die wir erleben, einerseits von Kolleginnen und Kollegen kommen, die seit Jahrzehnten versuchen, Kirche anders zu machen und es nicht, ähm, nicht hinkriegen. Und zwar nicht, weil sie irgendwie schlechter arbeiten würden oder so, sondern weil dieses System einfach extrem veränderungsrelevant ist, äh, resistent ist. Ähm, veränderungsrelevant ist es auch, weil es <lacht> sich verändern muss. Ähm, das heißt, die, es gibt viele Menschen, die sich seit Jahrzehnten abkämpfen, und ähm, kontinuierlich die Erfahrung machen, dass es sich auflöst und immer weniger werden. Ich hatte neulich eine Beerdigung, wo die Leute das Vaterunser nicht mehr konnten. Das fand ich echt krass. Ähm, das heißt, äh, es kommen da Widerstände auf, wo es heißt, Moment, warum gelingt denen denn, was uns nicht gelungen ist so lange? Und da wehre ich mich dagegen zu sagen, dass wir Dinge besser oder schlechter machen oder so. Wir arbeiten irgendwie anders, das stimmt. Aber es ist auch einfach ähm, Segen im Moment drauf und den kann man nicht einfordern und den kann man nicht planen und da hilft es auch nicht, irgendwie neidisch drauf zu sein oder so, weil wir uns selber dahingehend relativieren müssen, dass wir halt sagen müssen, okay, jetzt ist es uns gerade gegeben und jetzt ist es gerade super, mal schauen, wo wir landen und so ergeben sich, glaube ich, Widerstände aus aus ähm, Bildern von Erfolg und Scheitern, ähm, die extrem an menschlichen Leistungen hängen. Und diese Leistung wage ich nicht, als meine eigene zu sehen. Und insofern fühle ich mich da nicht unbedingt angegriffen.
3: Ich finde, also ich habe gerade gedacht, Widerstände, das ist eigentlich spannend, weil faktisch haben wir schon relativ viele Widerstände gehabt, aber oft gelingt es uns, das gar nicht so extrem so zu sehen, ähm, wir haben ja jedes Jahr eine neue Finanzi wir mussten jedes Jahr eine neue Finanzierungsmöglichkeit finden. Wir hatten immer eine Mischfinanzierung, mal gab es äh, ein bisschen was von der Kirche, mal von der Gemeinde, mal gar nicht. Also wir mussten jedes Jahr neu gucken, ob es uns noch gibt. Das ist ja eigentlich total irre. Und im normalen Kontext von, von, von Initiativen oder Kirchen oder so, ähm, kann, kann man da, könnte man daran schon verzweifeln. Ich wusste ganz oft nicht, ob ich das Jahr drauf noch einen Job habe. Das hört sich aber irgendwie dramatischer an, als es sich für uns dann, also manchmal war das so, dass wir echt müde waren darüber, jedes Jahr aufs Neue. Das ist auch nervig. Wenn man sieht, dass woanders eben Finanzierungen für Dinge passieren, ja, findet man auch schön, aber für, fänden wir unseres wichtiger, so. Aber, also das ist natürlich ein Widerstand. Aber weil es vor Ort so im Miteinander passiert, kann man das oder können wir das, glaube ich, häufig dann über einen relativ kurzen Moment der Tiefe oder der Müdigkeit über die Dinge ganz gut aushalten. Und im Ort haben wir relativ wenig Widerstände. Manchmal kommen Leute, die sagen, oh, in Mülheim ist das so schwer, was zu gründen. Und wir denken immer so, ja, also irgendwie nö, eigentlich nicht.
2: die Das, was ich... Früher oft als Widerstand erlebt habe, war der Umgang mit Ungewissheiten. Also wir wissen immer nicht, wo wir in einem halben Jahr sind. Selbst wenn wir jetzt, was im Moment im Raum steht, eine länger- oder mittelfristige Finanzierung beantragen und selbst wenn dieser Antrag dann durchkommt, haben wir zwar einen finanziellen Plan für die nächsten fünf Jahre. Gleichzeitig ähm, wissen wir nicht, wie das hier in einem halben Jahr aussieht. Und Darf ich da nicht? kurz
3: rein, das ist voll wichtig, das, ist, das müssten wir eigentlich unterstreichen, aber es ist ja was zum Hören, dann kann man sich unterstreichen. Also ich unterstreiche das jetzt.
2: Ich, äh, Klammer auf, Fett gedruckt, fett Doppelpunkt, gedruckt. Fett gesprochen. Jetzt
3: nicht für uns, aber für alles andere, was gegründet wird. Diese ganzen Anträge, wo dann immer steht, wo man genau sagen soll, wo man rauskommt. Das ist gegenläufig zu dem, wie sowas entstehen kann. Also theoretisch wissen das alle und dann muss man irgendwas, also ich ich finde, es muss Messbares geben, wie man Erfolg oder misst, ob das gelungen ist. Aber das kann nicht sein, dass Menschen dazu gezwungen werden, etwas zu Ende zu denken, was geistlich noch gar nicht fertig sein kann.
2: So, Klammer zu. Und das äh, widerspricht viel von dem, was ich so im Projektmanagement gelesen habe. Aber das hier ist was Emergentes und äh, die Widerstände kommen aus dem kirchlichen Denken, dass alles planbar und alles festlegbar machen und alles vor allen Dingen, vor allen Dingen, vor allen Dingen berechenbar machen will. Ängste und äh, Risiken sind was ganz Schlimmes. Das kirchliche System, in dem ich arbeite, ist total risikoängstlich und, ähm, und risikofeindlich. Ähm, was wir hier gefahren sind, ist ein moderates Risiko, weil die Mittel, die wir da reingesteckt haben, relativ gering waren. Gleichwohl ist es zum Beispiel für Miriam immer wieder ein Risiko gewesen, weil nicht klar war im November, ob wir fürs nächste Jahr das Geld haben und ob sie dann weiter einen Job hat. Und äh, die, die Widerstände, die aus einer Nichtplanbarkeit entspringen, die habe ich total unterschätzt.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für eine echt intensive Stunde hier in diesem total spannenden so Stadtteil in diesem total spannenden Raum. Ich, äh, wir tun ein paar Fotos, glaube ich, rein ins, äh, unter die Folge, damit ihr euch das vorstellen könnt, wie das hier so aussieht. Genau.
1: Vielleicht haben wir ja doch noch Zeit für eine ganz kurze Abschlussfrage
0: von dir. Natürlich. Äh,
1: ich äh, ich äh, weiß gar nicht. Das, äh, du hast immer. Ja, das stimmt. Nee, es ist das eigentlich nicht so sehr eine Frage, aber ähm, ich würde mir zum Abschluss wünschen, dass ihr uns vielleicht beide in ein Erlebnis mit reinnimmt, wo ihr sagt, deshalb bin ich gerne Beimeister.
3: Wir denken beide
1: gerade. Ja,
2: es ist eher, eher schwierig, sich da zu reduzieren. Es gibt so großartige Momente. Ähm, wenn ich hier mit Menschen sitze, die mit Kirche bisher nicht viel anfangen konnten und über das Sterben ihrer Nächsten spreche und wir in Tränen ausbrechen und hinterher zusammen auf diese Menschen anstoßen und den Abend lachend nach Hause gehen, dann ist das ein Auferstehungserlebnis. Und es ist äh, so berührend, weil es so existenziell ist und weil ich es überhaupt nicht denken kann. Das kann man nicht planen, das kann man nicht vorbereiten. Äh, sowas zu erleben, das ist für mich äh, einfach die ganze Tiefe dessen, was hier geschieht.
3: Wir hatten letztens einen Abend, das war nur für Frauen, und zwar im Rahmen einer Reihe, die äh, heißt Lesen lassen. Da liest man sich gegenseitig Bücher vor und ähm, oder oder lyrik ganz unterschiedlich das hat meistens ein Thema. Das war ein genderspezifisches Thema zu Rolle, zu rollen, Klischees. Ähm, da gibt es im Moment ja einen Trend in, im Büchermarkt und ähm, diverse Diskussionen. Unter anderem so Bücher wie Untenrum frei oder ähm, ja es ging um äh, alte, das weiße Männer. alte weiße Männer und genau. Jedenfalls saßen wir hier und haben Suppe gegessen und das war eine ganz spannende Runde von völlig unterschiedlichen Frauen mit sehr unterschiedlichen Bildungsschichten und auch ganz, ja, es waren spannende Bücher, die davor kamen und Jemand hatte ihre Nachbarin mitgebracht, die gerade neu hergezogen ist. Und wir machen immer am Anfang, weil wir nie in der gleichen Runde zusammensitzen, besprechen wir immer, wo man in Mülheim wohnt. Das ist eine ganz gute Einstiegsfrage. Und dann teilen die Leute so, wo sie wohnen und stellen halt fest, dass sie Nachbarn sind. Das ist eben schön. Und ähm, der Abend war total intensiv, weil am Ende dann einige gesagt haben, ich hätte gar nicht gedacht, dass es äh, dass, dass in Gemeinde oder Kirche so ein Thema so, so lanciert wird. Also das wurde gar, nicht, wurde gar nicht erwartet. Und es war hochpolitisch und gleichzeitig hat das dann eben hier meistens, und da ist dann der Beimeister im Moment, sonst könnte ich ja auch zu den Grünen gehen oder so, äh, ähm, eine geistliche... Dimension, weil es immer auch damit zu tun hat, wie sind wir als Menschen geschaffen und ähm, welche, äh, wie hat uns Gott gedacht. Das hat immer hier irgendwie, das ist das Grundsummen. Das muss ich nicht reinbringen. Das kommt dann. Und dann bin ich hier raus und dachte, geil, ich hatte gut Wein getrunken, ich hatte gute Bücher gehört, ich hatte gute Menschen hier und das ist gleichzeitig auch noch in meinem Wohnzimmer, in einem Sofa, in einem Raum, wo ich mich wohlfühle. Das ist ein Riesengeschenk für mich persönlich. Und drei Tage später hatten wir hier einen Abend, zu der ich die Nachbarin bewusst nicht eingeladen hatte, weil wir hier geistliche Lieder gesungen haben. Und ich dachte, oh mein Gott, hoffentlich. Und dann war die wieder da, weil sie nämlich geguckt hat, was hier sonst noch stattfindet. Und ich dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und sie fand es gut, sie hat es noch nie gehört. Es war für sie alles ganz neu, aber sie, sie war... Ähm ja, sie war erfüllt davon und weil ihr das hier ermöglicht hat, teilzunehmen, ohne dass sie etwas ändern musste, sein musste, eben dieser Marktplatzeffekt, jetzt schließe ich damit nämlich, äh, genau, durch diesen, genau, diesen Marktplatzeffekt konnte sie eben hier kommen, rausschwemmen, wieder reingehen und ähm, ich war von, das war so eine Klammer, von der ich dann so berührt war, weil ich so dachte, ja, genau deswegen bin ich Teil dieses Marktplatz, bin ich das so gerne.
1: Vielen, vielen Dank. Ich glaube yeah, nicht, dass wir noch genau. was zu sagen haben, Nö. außer <lacht> bis in zwei Wochen. Genau.
0: <lacht> Tschüss.